0: Ja, hallo zusammen und willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Ja, ich bin zurück. Das große Jumbo-Projekt ist Erstmal abgeschlossen und jetzt kommt äh, natürlich noch die Feinarbeit. Also, da, da muss man jetzt ganz viel schneiden und Videomaterial. Äh, wir haben ganz viel Mi Videomaterial ähm, ja, zusammen gemacht und es hat mir super, super viel Spaß gemacht. Aber es war natürlich auch sehr, sehr anstrengend, obwohl das nur ein Wochenende war. Und. Ähm, Genau, also es gibt noch kein festes Datum, wann dieses ganze Projekt online geht. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das wird auf jeden Fall im Dezember sein. Und ja, wenn es genaueres gibt, dann halte ich euch dann natürlich auf dem Laufenden. Da wird es auch einen tollen Trailer mal wieder geben. Und ja, und heute ist für mich hier eine kleine special Herzensepisode, weil diese Folge mit einer Person heute hier ist, ähm, von der ich überhaupt nicht gedacht hätte, dass es mal so weit kommt tatsächlich. Und umso mehr freue ich mich heute irrsinnig auf, auf diese Folge, auf dieses Gespräch. Und ähm, ich möchte jetzt mal zum Intro hier die Nachricht vorlesen die ich zurückgesendet habe, als ich diese Anfrage gekriegt habe. Und zwar hatte ich geschrieben, du machst mich gerade voll happy. Gestern habe ich so einen richtigen Abfucktag gehabt, wo ich mir dachte, ich will mich am liebsten in einem Loch vergraben und kein Internet mehr haben und keine Nachrichten mehr lesen. Aber heute habe ich mich wieder gefangen, Gott sei Dank. Und dann kommt so eine Nachricht, weil ich glaube, jeder... Ähm, von euch da draußen oder es, es gibt vielleicht ein paar, denen es so ähnlich geht, dass man manchmal einfach so ein bisschen ja, niedergeschlagen ist oder manchmal wird das einfach zu viel, wenn man das aktuelle Weltgeschehen gerade so betrachtet und keine Ahnung und genau so war das eben bei mir und dann kam eben diese Nachricht und ich will euch jetzt nicht hier auf die Folter spannen und äh, ich würde sagen, der Herzensgast Stellt sich jetzt einfach mal selbst bei euch vor.
1: Ja, hallo zusammen, schön äh, hier zu sein auf jeden Fall. Ich bin der Tobi, besser bekannt auch auf Insta unter TobiHIrbecks und ja, ich bin gespannt, was die Folge jetzt hier so bringt.
0: Und ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt und wie ich dir, ich habe dir glaube ich im Laufe dieser, dieser Nachrichten, die wir uns jetzt die ganze Zeit hin und her geschrieben haben, eine Million in Herzchen geschickt, weil ich mich so gefreut hatte. Und äh, ein paar Folgen vorher hieß es ja noch, nee, ich hatte ihn schon angefragt und er hat leider Nein gesagt. Aber jetzt hast du dich ja doch überwunden, was ich umso besser finde, weil ich dich auch unbedingt persönlich, also äh, dass ich, ich habe ja immer Gäste hier, die ich persönlich auch unbedingt gerne mal hören würde und da warst du einer davon und umso mehr bin ich heute auf alles hier gespannt, was du erzählst und ich würde sagen, zum Einstieg erzählst du uns jetzt allen erstmal, wie du überhaupt auf dieses Hobby gekommen bist.
1: Oh ja, wie bin ich auf das Hobby gekommen? Also ganz klassisch bei mir hier im Ort, ich komme aus Aachen sind natürlich jetzt hier die Panzer zum Beispiel oder hier dieses alte Militärgelände, äh, Militär, äh, Camp Hitfeld, Camp Astrid und so. Ja, da ist man dann schon mal als Jugendlicher oder so mal drauf gegangen und um zu erkunden, habe mir aber nichts weiter dabei gedacht. Mhm. Und ich bin dann, ja, wann war es? Anfang 2020 hat mich eine Freundin halt... Ähm, gefragt, willst du nicht mal mitgehen äh, nach Düsseldorf äh, zu dieser bekannten Russenvilla, die es jetzt leider oh. ja nicht mehr gibt, die jetzt abgerissen ist, wenn es dir was
0: sagt. Ja, klar. Ähm,
1: ja, und das war natürlich so der Catch, den ich dann hatte. Ne? Direkt so eine schöne Villa und die war echt richtig schön und seitdem hat es mich dann halt wieder oder hat mich erst richtig so angefixt halt, ja. Und jetzt bin ich so roundabout, ja, was sind das jetzt? Ein bisschen mehr als äh, dreieinhalb Jahre oder so jetzt dabei. Noch relativ jung eigentlich. ne.
0: Ich bin voll überrascht, weil ich hätte dich zu den alten Hasen eingeordnet.
1: Ja, tatsächlich. Nee, ich bin jetzt in den letzten Jahren echt richtig viel rumgekommen und durfte viele ähm, nette ähm, ähm, ja, Urbex-Freundschaften knüpfen. Und ja, so hat sich das alles so mit den Jahren halt entwickelt. ne Sehr spannend. Aber tatsächlich noch echt ein Jungspund, was das angeht. Ja,
0: ich, ich sag ja immer, es ist manchmal lustig, welche Vorstellungen man von Leuten hat, die man nicht persönlich kennt oder die man die man, wo, ja, wie, wie, wie soll ich das jetzt sagen, oder, oder Leute, wo, worüber man nichts weiß. So. Also ich, ich kenne den Account, ja, aber das war's. Ich kenne deine Bilder, okay, aber ich weiß nichts über dich. Wer bist du, wie alt bist du, woher kommst du und so weiter. Und dann, wie gesagt, dadurch, weil du halt, wie du sagst, weil du super aktiv bist, obwohl du halt erst so kurz dabei bist, kommt einem das dann vor, als würdest du das schon 20 Jahre machen.
1: Ja, aber schön, dass das so rüberkommt,
0: ne? Ja, ja, also jeder, ich bin hier auch nach äh, über 100 Folgen, wie ihr ähm, hört, immer noch, ähm, überrascht manchmal und äh, wow, okay. Dann zählst du ja fast schon so, wie man das sagen konnte, zu den Corona-Wächsern.
1: Ja, so ungefähr, ja. Leider Gottes, ja. Obwohl, es glaube ich, ja, es war kurz davor praktisch. Ne? Ich glaube, ich habe im April, ja, April 2020 äh, war es, wo ich die äh, Villa besucht habe und mich dann, ja, das Fieber halt gepackt hat. Ne?
0: Ja gut, dann, dann hast du gerade noch mal so die Kurve gekratzt. <lacht> <lacht> ja, so gerade noch, ja.
1: Ja, und dann ging es ja praktisch dann schon äh, los und, ja, und alle haben, sind oder viele sind halt, äh, tatsächlich äh, mit den Monaten oder mit den Jahren äh, tatsächlich auf den Lost äh, Place-Zug äh, halt mit aufgesprungen. Ne?
0: Mhm. Ja, und was denken so deine Freunde und Familie, was du da so machst?
1: Ja, die Freunde finden das immer... Ähm, ganz cool, wenn ich äh, so die ein oder andere äh, Geschichte erzähle, ah ja Ruinen hier, Ruinen da, ne, ist so bei weitem nicht, ne. Und wenn ich denen dann zeige, sage ich jetzt mal auch die Bilder jetzt ähm, in aus Frankreich oder so, die ganzen Chateaus, äh, die ich da äh, besichtigen durfte, ja, da denken die auch, das ist niemals verlassen ist, so ja, doch. Tatsächlich, ne?
0: Ja, also Und, äh, Frankreich ist ja auch extrem in, in dem Fall so. Ich habe heute auch erst wieder Bilder gesehen, wo ich mir dachte so, ey, das kann überhaupt nicht lost sein, das ist zu krass.
1: Ja, manchmal ist das halt äh, auch so, wo man denkt, ja, aber wie kann man denn alles hier so nur so zurücklassen? Da denke ich mir irgendwie gefühlt noch jedes Mal irgendwie, ne? Mhm. Und Weil das sind ja auch Werte, die gehen ja teilweise dann echt ins Unermessliche. Ne? Mhm.
0: Und du, du hast natürlich auch eine wunderbare Ausgangsposition äh, und bist der Nachbar von meinem zweiten Zuhause. Da dauert es natürlich dann auch für dich nicht so lange, bis du über irgendwelche Grenzen gefahren bist.
1: Ja, tatsächlich, also ich habe jetzt hier schon Luxus, also ich wohne äh, zehn Minuten von Belgien, zehn Minuten von der Niederlande, ich glaube äh, knappe Stunde bin ich in Luxemburg mhm. und ich glaube, ja ich weiß es nicht genau, aber so anderthalb Stunde bis zwei Stunden bin ich halt in Frankreich.
0: Mhm. Boah, also, wenn ich du schwommen. wäre, ich würde jedes, jeden Tag einfach nur erwachsen, <lacht> das wäre mein Paradise.
1: Auf jeden Fall. Hätte ich so viel Freizeit immer, dann würde ich das sofort machen, ich sag's dir. Oder würde ich im Lotto gewinnen und sagen, hör mal, nach mir die Sinnflut, ich kündige jetzt meinen Job und bin jetzt nur noch irgendwo in Frankreich, Italien, was weiß ich, unterwegs und bereise die Welt,
0: ja. Oh. Und
1: Würde ich sofort unterschreiben. Immer. Jetzt
0: bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt, weil was war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Boah, das ist super schwierig, weil vieles hat mich halt ähm, auch in Frankreich wieder fasziniert, die ganzen Chateaus und so, angefangen jetzt von Chateau Secret zum Beispiel, mhm. das war echt toller Place. Natürlich in Belgien, die ganzen Wohnhäuser, wenn da so richtig schöner Verfall ist oder so, da, was genau so meins ist, ne, da brenne ich halt für. Das ist, da gibt es so unendlich viele. Oder jetzt letztens war ich mit den Jungs in Norwegen unterwegs. Da haben wir zum Beispiel. Den einen oder anderen Autofriedhof gefunden oder in Schweden der große Autofriedhof, der war auch natürlich, sowas vergisst man halt nicht in solche Places, ne? Mhm. Da gibt es einige tatsächlich, aber so einen bestimmten Place habe ich tatsächlich tatsächlich nicht.
0: Also alle, alle, die du bis jetzt besucht hast, fast alle.
1: Ja, fast alle. Natürlich ähm, gibt es natürlich viele, die natürlich Du von Bildern siehst, wo du denkst, ah ja, wunderschön, dann hast du die Koordinaten, dann fährst du dann dann irgendwie ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, wie das manchmal so ist, ne, dahin und findest dann nur gefühlt so Trümmer, mhm. Haufen vor dir, das tut mir dann auch irgendwie in der Seele dann weh, das dann so zu sehen, wo ich denke, Alter, haben die Leute nichts Besseres zu tun, als hier irgendwie grundlos hier alles wieder zu zerstören. ne? Mhm.
0: Und im Gegensatz zum besten Trip oder bester Location, was war die schlimmste Trip oder Location?
1: Ah, schlimmste Location war hm, was war das? Ähm, ja, ich würde glatt behaupten, das war der Eisdom in Belgien. Oh. Das war eine alte Eisporthalle Und ähm, ja, wir sind da rein, ganz mühelos und ähm, sind fast auf dem Weg wieder nach draußen, auf einmal standen dann halt vier maskierte Leute vor uns, komplett ähm, in schwarzer Montur, wir dachten, oh mein Gott, was ist das jetzt hier, Polizei oder was weiß ich, und wir haben es natürlich erstmal ähm, ähm, ja, tierisch erschrocken, und die haben sich dann um uns gestellt, wo wir dachten, was geht jetzt so ab, okay. rauben die uns aus oder so, ne? haben es dann erstmal begutachtet und so. Ja, dann äh, auf Englisch haben wir uns dann irgendwie kommuniziert und hat sich dann herausgestellt, dass das dann auch andere Urbexer waren. Wo ich dachte, okay, alles klar, hättet ihr auch direkt sagen können, so nach dem Motto. Aber das war auch schon so eine Situation, wo wir dachten... Kommen wir jetzt hier heile raus oder nicht?
0: Vor allem, ich, ich kenne die, also ich glaube, fast jeder kennt diese Bude einfach. Ich weiß auch gar nicht, ob die immer noch da ist oder ob die jetzt auch schon abgerissen wird oder abgerissen wird. Oh, das kann ich dir leider auch
1: nicht sagen, aber die war ja damals schon irgendwie sehr marode und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie jetzt aktuell auch schon abgerissen ist. Keine genau, Ahnung. und
0: das ist ja auch so... Ein, Manchmal sind
1: die Belgier sehr fix, was das angeht. Das
0: ist ja auch so ein Spot, wo man nicht unbedingt alleine reingehen sollte. Also ich habe diese Bude tatsächlich immer gemieden, weil ich mir gedacht habe, wenn ich da alleine reingehe, dann, keine Ahnung, so ich glaube, dann werde ich entweder umgebracht oder überfallen oder sonst irgendwas, weil da ja nicht nur Urwexer sich rumgetrieben haben, sondern halt auch Kids... Obdachlose, Junkies, was weiß ich, also die Bude ja. äh, war mir immer so ein bisschen nicht geheuer und deswegen kann ich es jetzt voll gut nachvollziehen, was du, was du gerade erzählt hast, weil die das, es ist ja auch stockdunkel da drinnen in der Bude.
1: Ja, ja, du siehst ja nichts, wir hatten ja auch nur unsere Taschenlampen, ne? aber wenn dann da so ein paar Leute maskiert vor dir stehen, komplett in schwarz, ne? dann wird der halt anders. ne? Oh,
0: nee, Glück für euch, aber das, das ist so blöd, das verstehe ich nicht. Ich meine, wenn man sicher gehen kann, dass das auch andere Leute vielleicht sind, auch wenn man in einem Lost Place drinnen ist und man weiß mit hundertprozentiger Sicherheit, okay, das sind andere Urbexer, weil man die Kamera hört oder ähm, keine Ahnung, man hört das einfach, finde ich, ähm, dass man sich halt gleich dann zu erkennen gibt, dass man auch Jemand Gutes ist, sage ich mal, weil der, du weißt ja nie. Also oh.
1: ja, ja, nee, wir haben jetzt gedacht, ähm, wir werden jetzt hier ausgeraubt und weiß ich was. Ne, aber ja, verstehe ich auch nicht, wieso man dann nicht einfach direkt sagt und den Leuten sage ich jetzt mal unnötig Angst äh, irgendwie mhm. macht. Mhm. Naja. Wir haben es überlebt.
0: Gott sei Dank. <lacht> Und <Ja. lacht> gibt es für dich generell Lost Places, die ein No-Go sind? Also No-Go kannst du variieren, wie du willst. So.
1: Ja, also No-Go würde ich jetzt nicht sagen. Aber was mich jetzt so gar nicht so interessiert, sind halt so Bunker oder sowas. Da bin ich total raus. Das interessiert mich so, so null. Also so unter Tage oder so, vielleicht mal so eine Höhle oder so, wäre mal ganz interessant. Da brauchst du ja auch wahrscheinlich genug Ausrüstung Equipment, aber so Bunker oder so ähm, Krankenhäuser auch zum Beispiel oder so, die jetzt so gerade frisch verlassen sind mhm. und so, die, die catchen mich einfach nicht. Wenn du mir so ein altes Sanatorium irgendwie äh, zeigen möchtest, da bin ich direkt Feuer und Flamme, bin ich direkt dabei. Aber so in Krankenhäusern selber, Weiß nicht, hat für mich nicht so den Lost Place Charme, den ich so erwarte, sage ich jetzt mal.
0: Wenn es ein, also ein verfallenes Krankenhaus wäre?
1: Ja, das wäre natürlich dann äh, super, ich weiß nicht. Ähm, wo war das nochmal? Ähm, ich glaube, das war, ähm, wie nennt sich das nochmal? Äh, The Walking Dead
0: Krankenhaus? Ah ja, mhm.
1: Ich weiß gar nicht mehr, ob es das, glaube ich, noch. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht mehr, glaube ich. Nee,
0: ich glaube, das wurde gekauft damals. Das ist aber, glaube ich, länger ja, verkauft ich glaub, und die wollten ein Hotel machen oder so.
1: Das kann vielleicht gut möglich sein, ja. Aber das, das ist auch wieder sowas, ne? Oder hier das ähm, ganz große ähm, Sanatorium in äh, Belgien, äh, mhm. de Basile. Das kennt. Auch Gott und die Welt, ne, ist jetzt kein großes Geheimnis, sage ich jetzt mal, ne? Mhm. Aber halt, ne? Aber wobei das ja auch schon echt schon äh, über die Jahre halt echt gelitten hat, ne?
0: Mhm. Und ich, da, ich hatte das schon mal in der Folge gesagt, so jetzt, wo die da irgendwas machen, so, man weiß es nicht genau, ja. Aber ich bin irre gespannt, was das mal wird in ein paar Jahren. Also ob das überhaupt was wird und was es wird.
1: Ja, vor allen Dingen, das ist ein Riesenprojekt, ne? mhm. alleine wenn man da sieht, wie die ganze Fassade schon aussieht, geschweige innen drin, da ist so viel Arbeit, also ich will nicht wissen, wie viele Millionen das kostet, irgendwie wieder instand zu setzen.
0: Vielleicht wird es dann auch, als irgendwas eröffnet und geht nach ein paar Jahren pleite und ist dann wieder ein Lost Place, wer weiß.
1: <lacht> ja, wer weiß, ja genau, <lacht> Reinkarnation <lacht>
0: Und hattest du mal ein skurriles Erlebnis auf einem Lost Place?
1: Hm. Eigentlich tatsächlich total langweilig, nö. Nicht, dass ich jetzt so großartig wüsste, was da irgendwie was Spezielles wäre, nö. Man hat zwar spezielle Funde mal äh, gehabt, ne, was die Besitzer mal gehabt haben, was an... Prothesen, sage ich jetzt mal, oder sowas. Ne? Das war so ein bisschen skurril, ne? So aus den äh, weiß ich was, 60ern, 50ern, so die ganz alten Prothesen, die man noch was hatten, das fand ich schon so ein bisschen skurril, aber sonst eigentlich nö.
0: Total langweilig. Ich, ich finde immer skurril, wenn du irgendwelche Uralt-Pornos, also wirklich so Videokassetten noch, an. an Orten findest, wo du niemals im Leben damit gerechnet hättest. Ich war mal im Harz, in einem, ja nicht, das, das war kein Hotel, das konnte man nicht als Hotel bezeichnen, weil das war halt super klein und schnucklig und so. Das war eher so eine Art Pension, also Pension und Café, ja. Restaurant, ja, ja ja. irgendwie. Und das war noch tippitoppi eigentlich und voll toll und anhand der Namen und der Daten der Besitzer hat man halt schon gesehen, die, die waren halt alt, also damals schon, als sie das betrieben haben und keine Ahnung, ob die gestorben sind oder weiß ich nicht. Und dem oberen Teil von diesem Hotel waren Schlafzimmer, also wie wenn da jemand gewohnt hätte also oder keine Ahnung, war das der Besitzer dann vielleicht am Ende, weil kann sein, dass natürlich dann die Ehefrau vorher gestorben ist und er war dann noch übrig, aber auf jeden Fall waren dann in einem Zimmer lauter so Porno-Videokassetten und das war so skurril, weil diese Bilder aus diesen 80er Jahren auch immer so geil sind, wo du dich totlachst erstmal, aber das, das ist für mich immer sein skurriles Ding.
1: Ja, das hat man tatsächlich ja schon mal häufiger, aber das, das ist schon so, ja, vielleicht bin ich auch abgestumpft schon, aber das ist so, oh ja, das hast du in so jeden XY äh, Lost Place, dass du sowas
0: empfindest. <lacht> und ich hatte tatsächlich mal ein Bild gepostet, das ist schon ganz, ganz, ganz lange her, das war so ziemlich äh, am Anfang meiner Urbex-Karriere ewig gefühlt her. Da war ich auch in einem Haus und habe auch so geile Zeitschriften gesehen und habe eine Instagram-Story gemacht und dann hat Instagram mich eiskalt gesperrt erstmal, weil ich... Ein, ein Bild von einer nackten Frau veröffentlicht habe. Oh mein Gott, ja. Ja,
1: mein Gott, ey, ja. Und jetzt mache ich... Das ist wieder typisch Insta, Ja, und ja. ich mache
0: jetzt immer so Emojis da drauf, also auf die, auf die Brüste oder auf was auch immer so. Und dann, dann geht es gerade noch so durch, ja, aber das dachte ich mir auch so, ey, ah ja,
1: weißt du, so ein Foto von Anu Tubak, weißt du, so interessiert keine Sau mehr. Ne? Ja, ja,
0: nee, nee, das, ist, äh, das war ein bisschen auch übertrieben. Also äh, ich konnte es dann relativ gut regeln, weil sie haben mir... Eine Nachricht geschickt quasi und du konntest das dann halt irgendwie noch managen, dann löschen und du hast halt eine Verwarnung dann quasi gehabt. Ja, aber... ja, Ja
1: genau. Du stehst dann halt praktisch auf der Watchlist äh, von wegen, äh, wenn das jetzt nochmal vorkommt oder so, kriegst du erstmal ein Bann oder was weiß ich, ne, wahrscheinlich. Ne? Genau.
0: Oh. Und hattest du mal einen Spot, der dich enttäuscht hat, in irgendeiner Art und Weise?
1: Ähm, das war gar nicht so lange her, da habe ich praktisch ein Revisit gemacht. Und zwar war das äh, Masion Annabelle. Oh ja. Ich habe schöne Erinnerungen gehabt. Es war ziemlich zu Anfang, äh, wo ich mit Irvex angefangen habe. Und ja, sage ich jetzt mal, zwei Jahre später habe ich es nicht wiedererkannt. Es war so traurig zu sehen. Was mit dem Spot einfach jetzt passiert ist, alles kaputt, äh, nichts stand mehr da, kein einzelnes Glas, kein Geschirr mehr da, Betten komplett auseinandergenommen. Frag mich, wieso man sowas macht. Mhm. Also, das war echt traurig, weil ich habe der Freundin gesagt: Hör mal, ich habe einen schönen Spot für dich, wird dich bestimmt begeistern. Und dann sehe ich sowas vor, worst case für mich. Mhm. Ja.
0: Ja, gerade gerade bei Revisits ist es halt immer so ein bisschen so ein Abfuck. Da, da, ich, da verstehe ich dich ganz gut, weil manchmal ist es auch erschreckend, in welcher Zeit das passiert. Aber ander, andersrum gibt es auch manchmal Spots, die sich wirklich über Jahre nicht großartig verändern.
1: Ja, das ist dann das Schöne. Dann frage ich mich, wieso der eine Spot äh, so gut erhalten bleibt, wo ich mir denke, die müsste eigentlich Hins und Kunst kennen. Mhm. Und dann siehst du halt so ganz seltene Spots, wo ich mir denke, oh ja, die bleiben schon lange erhalten. Und dann hörst du dir nach drei, vier Monaten, ja, das Ding steht in Flammen. Mhm. Ist so super. Ja. ja, bestes Beispiel ja vor kurzem hier: Chateau Halloween. Mhm auch Geschichte, hat auch jetzt vor kurzem halt gebrannt und da ist nichts mehr zu retten. Ne?
0: Ja, das war auch so, so, ein, so ein schwieriges Ding irgendwie. Und da war es ja auch wieder, das ist auch so eine ganz, ganz, ganz komische Bude. So das Ding hat eine Besitzerin, die Besitzerin hatte damals sogar Videos und Nachrichten auf ihrem Facebook-Account gepostet. Und das ging dann auch in den Belgien-Gruppen rum. Und die hatte da auch okay. kommentiert und so, dass da halt keine Leute mehr hinkommen sollen und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich das noch komischer, weil die Brute war ja dann irgendwann, das ist so wie, die, ähm, wie, wie, die, wie das Haus, wo ich vor kurzem erzählt hatte mit dem blauen Kinderzimmer. Das ist genau der gleiche Fall, dass die Brute so kurz und klein geschlagen war irgendwann, und dann ist es abgebrannt. So, hä? Und ich denke mir, aber wie? Und manchmal frage ich mich wirklich, also auch beim Chateau Halloween habe ich mich gefragt, so, ist das vielleicht auch so ein Versicherungsding oder haben die Leute ja, auch. Das habe ich mir nämlich auch
1: manchmal gedacht, so von wegen, sind, äh, geht denen das so hart auf den Sack, die Besitzer, ne, weil sie sich selber nicht wirklich 100% darum kümmern können, ne, dass sie es wirklich einfach selber anzünden. Man weiß es nicht. Ja,
0: weil im Prinzip wäre das, also wenn man das jetzt mal so, so, ja, wenn man jetzt mal so nachdenkt theoretisch, sagen wir mal, du hast eine Bude irgendwo stehen, das hat deine Eltern gehört, du wohnst vielleicht 50 Kilometer weg und kommst da halt nicht jeden Tag hin dann sagt dir irgendwann mal einer so, ey, der dich vielleicht kennt aus der Nachbarschaft oder so, in dein Haus sind Leute eingebrochen und da kommen ständig irgendwelche Leute und gehen in dieses Haus rein und dann sagst du, ja okay, scheiße, ich mach das zu, mache eine Kamera ran und die Leute mhm. brechen die Bude aber auf, machen die Kamera vielleicht kaputt, gehen da trotzdem weiter rein und machen, de, klauen da Sachen, machen Sachen kaputt und so und dann ist es ja eigentlich bekannt, dass die Bude als Lost Place gilt oder dass da fremde Leute einfach reingehen. Und ich denke, oft in so einem Fall kannst du dann der Versicherung natürlich auch so sagen, ja, da sind ständig fremde Leute ins Haus eingebrochen und dann hat's halt gebrannt. Weißt du, wie ich meine so?
1: Ja, ja, genau, richtig. Das ist dann gar nicht mehr so abwegig dann, ne? Ja,
0: genau. Und ich, ich denke manchmal echt, also das ist natürlich schon eine, schon das wäre schon eine ne krasse Maßnahme, die man macht, ja, so, um, um das dem ja. ein Ende zu setzen. Ich meine, gut, wenn du die Bude zerlegst, so wie das in der, in der blauen Kinderzimmerbude ist, dass das unattraktiv wird für Besucher und dann wirklich nur noch ein Müllhaufen drin ist und die Leute dann einfach nicht mehr kommen, weil es nichts zu sehen gibt. So, das ist wa ja, ja, wa richtig. wahrscheinlich auch eine Alternative, ja, aber in einem normalen Menschengehirn, das nicht so viel mit illegalen Aktivitäten zu tun, dann ist das natürlich eine, eine unerklärliche ein unerklärliches Ding, warum Buden brennen. So, Ich meine, na klar, es kann natürlich auch sein, weil jeder von uns weiß das und jeder von uns hat das auch schon gesehen. Also zumindest ich habe es schon äh, zwei-, dreimal gesehen, dass Leute auch in Lost Places einfach rauchen.
1: Ja, finde ich auch, geht gar nicht geht absolut gar nicht. Also
0: ich ich selber als Raucher rauche nicht in Lost Place, weil ich eben genau immer deswegen Angst habe, dass wenn ich halt die Zigarette ausdrücke irgendwo und die ist vielleicht nicht richtig aus, dann brenne ich halt einfach die ganze Hütte ab, ja? Ja. Oder auch?
1: Ja, weil gerade bei so maroden Geschichten oder ne die schon echt äh, ja, zum Verfall neigen. Das ist ja noch mal extra äh, muss man extra aufpassen, sag ich mhm. jetzt mal.
0: Ja, aber wie gesagt, ich denke, Brände, ähm, Brände lassen sich nicht verhindern in Zukunft. Also, da wird es noch einige Male brennen. Das ist halt mittlerweile so. Ja, lässt sich leider nicht vermeiden. Genau, ja. und wir kriegen das natürlich auch viel schneller mit, weil ich meine, in, in, sogar in Belgien, wenn eine Bude brennt, dann fahren die Leute dahin und und filmen live, wie die den Brand löschen, ja. Also mittlerweile kannst du ja alles ja. irgendwie äh, live mitkriegen. Und das kommt uns dann natürlich auch auch super viel vor. So, ja, jetzt brennst da schon wieder und es brennst da schon wieder. Ich meine, es, es läppert sich natürlich, wenn das in in einem bestimmten gleichen Radius ist. So dann ist das schon auffällig, ja. Aber es, es gibt ja, wie gesagt, auch diese Feuerteufel, das wäre ja nicht das erste Mal, dass es sowas gibt. Aber naja. Was wollen wir machen?
1: Ja, wir können nichts machen. Ne? Wir können nur hoffen, dass die Leute ein bisschen vernünftiger werden. Aber so, weil ich so die letzten zwei Jahre miterlebt habe, wird es halt immer mehr und äh, gefühlt, die schwarzen Schafe, die unter uns sind, sage ich jetzt mal, die sich als Irwächse ausgeben. Ja, werden immer mehr, ja. habe ich den Eindruck.
0: Und in wie vielen Ländern warst du jetzt schon speziell zum Airbags? Hm,
1: ja, ich war natürlich Deutschland, Belgien, Niederlande, Frankreich, Luxemburg, Schweden, Norwegen. Ja, Dänemark sind wir jetzt nur durchgefahren, haben wir glaube ich gar keinen Lost Place gemacht. Ich glaube, dann sind wir bei sieben.
0: Ist es wahr, dass es in Holland keine Lost Places gibt oder nur wenige?
1: Tatsächlich sehr, sehr wenige, ja. Also die Karte ist sehr rar, was das angeht. Gell? Ja.
0: Das sagt sogar eine Bekannte, die ich habe, die in Holland lebt. Sogar die hat gesagt, so ja, bei uns ist halt so gut wie gar nichts und wir fahren einfach immer nach Belgien oder nach Frankreich, ähm, um, um das überhaupt machen zu können, das Hobby.
1: Ja, Tatsächlich habe ich echt nicht viel. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich vielleicht zwei, drei Mal, vielleicht höchstens in Holland war, um zu irrwechseln. Aber dann auch nur wahrscheinlich für zwei, drei Spots. Und das war es dann. Ne? Mhm. Tatsächlich ist Belgien... Und Frankreich mitunter, wo du am meisten Halt findest. Ne? Ich
0: wollte gerade sagen, du kannst ja wie ich so eine Never Ending Story-Projekt nach Belgien starten, weil ich habe, obwohl ich jetzt schon, weiß ich nicht, drei Jahre oder vier Jahre zweimal mindestens im Jahr nach Belgien fahre und schon so viele Spots da besucht habe, aber es ist echt für mich eine Never-Ending-Story und ich habe noch so viele Pins auf meiner Karte, äh, die ich für mich zu erledigen habe und das ist deswegen, weil die, die ich, ich quatsche ja immer über Belgien oder die Leute, die, ähm, die mich ein bisschen so verfolgen, die sagen immer, ah, jetzt bist du schon wieder in Belgien, schon wieder, schon wieder, ach, du fährst bestimmt nach Belgien. Aber es ist halt echt so eine Never-Ending-Story und man findet auch manchmal einfach per Zufall wieder irgendwas Neues.
1: Ja, genau. Du kannst eine Tour planen und mindestens zwei, drei andere Lost Places, die du da irgendwie auf dem Weg findest, sind immer gefühlt safe mit dabei.
0: Genau, oder du planst deine Tour, das ist auch geil, dann klapperst du die Dinger ab, dann kommst du nach Hause und dann ploppt schon irgendwie das nächste neue Ding auf, wo du dir denkst oh mein Gott, ja toll, jetzt war ich gerade da dort. Und
1: ja, ja, genau. Hättest du auch noch mal mitnehmen können. Ja.
0: also wie gesagt, das <lacht> ist, Nähe. ist so eine Never-Ending-Story. Und Frankreich ist ja noch schlimmer.
1: Ja, wobei Frankreich auch echt weitläufig ist. Ne? Also da brauchst du... Kannst du nur Region für Region gefühlt machen, weil einmal querfällt ein, da brauchst du vier, fünf Tage auf jeden Fall Zeit für. Mhm. Ja, ich... ich weil bis nach ganz unten bis nach Frankreich oder so, da sind dann auch mal locker zwölf Stunden Fahrt. Ja. Ne?
0: Und da, der in Belgien, ich sag ja immer, in Belgien ist, ist auch einer der Gründe, warum ich so oft da bin, weil da kannst du halt wirklich mit öffentlichen, mit Bus, mit Bahn alles erreichen irgendwie. Also dieses Land ist, hat so eine gute Infrastruktur. Da kannst du wirklich von ganz oben bis nach ganz unten, wenn es wäre, mit dem Linienbus fahren. Aber in Frankreich hat man echt Schwierigkeiten. Also ich, ich bin ja immer noch so ein bisschen, ich habe immer noch so ein bisschen Angst vor Frankreich. Ja, ähm, Jetzt nicht nur wegen den Locations, sondern allgemein wegen den Gesetzen und wegen den Nachbarn und so weiter. Also da, da bin ich noch nicht so hundertprozentig bereit. Aber ich hatte mir tatsächlich überlegt, nächstes Jahr nach Frankreich zu gehen. Und dann habe ich mir mal die Sachen so angeschaut, die ich so gesammelt habe an Frankreich. Und dann dachte ich mir, so ja okay, geil, kann ich ja mal starten irgendwie und, und gucken, dass ich eine gescheite Route plane, was ich sehen möchte. Und dann ist es aber schon daran gescheitert, dass ganz viele Spots super schlecht einfach zu erreichen sind oder gar nicht. Also ohne Auto bist du da aufgeschmissen.
1: Ja, Auto musst du auf jeden Fall haben, sonst kommst du da auf jeden Fall nicht weiter, weil die meisten Spots sind so weit entlegen, sage ich jetzt mal, dass du mindestens mehrere Kilometer erstmal zu Fuß latschen müsstest, bevor du überhaupt den ersten Spot dann äh, erreichst. Und dann kannst du, weiß ich was, zwei, drei Spots am Tag machen, wenn es gut läuft, ja. Und das war es dann, ne?
0: Also da, da ist es echt extrem. Und jetzt... Ähm Jetzt spoiler ich hier schon ein bisschen. Äh, ich habe vor, im Frühjahr äh, nach Italien zu gehen für eine Woche tatsächlich. Und da sieht es nämlich schon viel, viel besser aus. Und ich habe da auch schon richtig Bock. Einfach diese... Ich meine, es, es gibt da natürlich auch komplett eingerichtete Spots und so, ja. Aber ich freue mich eigentlich viel mehr einfach mal leere Häuser da zu fotografieren oder leere äh, Manikomio oder dieser, dieser natürliche Verfall da einfach und da habe ich jetzt schon so Bock drauf und habe mir gedacht, so eine Woche und dann verbinde ich das auch mit so ein bisschen Sightseeing, dass, da habe ich schon voll den Plan und äh, jetzt muss nur noch ich, wenn ihr diese Folge hört, dann ist es natürlich schon vorbei, aber äh, jetzt muss nur noch äh, der Black Friday für mich kommen, damit ich ein gutes, <lacht> ein gutes Reiseangebot bekomme. Und äh, dann bin ich da voll am Start. Also das, da freue ich mich echt schon.
1: Ja, Italien hat schon vieles zu bieten. Möchte ich auch gerne hin. Ist eventuell auch für nächstes Jahr mal geplant, dass ich da vielleicht mal für ein paar Tage runterfahre. Aber das steht tatsächlich noch in den Sternen und gerade auch nicht Prio Nummer 1. Also wenn dann äh, wieder Belgien, Frankreich, wie gesagt, geht immer. Aber Italien, ja, wird mich schon noch reizen, ja, definitiv.
0: Deswegen, die Frage passt jetzt voll gut, weil in welches Land zum Urbexen wolltest du unbedingt mal?
1: Italien, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Echt echt ein schönes Land, wo es auch viel zu sehen gibt. Äh, alleine auch, was die Architektur angeht und so, ist schon schön da. Ja, Und wenn du das dann so einige Profile dann halt mal so verfolgst und so, die jetzt auch in Italien waren, das sind schon echt schon ein paar Schmankerl dabei, muss ich sagen.
0: Und ich habe für mich ein ganz neues Land entdeckt, wo ich nie im Leben gedacht hätte, dass es da solche Buden gibt, weil Leute, wer ähm, den anonymen Knipser bei Instagram kennt, ähm, der hat vielleicht in letzter Zeit seine Bilder gesehen, die er hochgeladen hat und wo er war, nämlich in Rumänien und die Sachen, die er da fotografiert hat, sind so dermaßen krass. Also ich war... Überrascht. Ich dachte erst so, hä, ich habe die Bilder gesehen und war total gehypt und dachte mir so, wow, wie geil ist denn das? Okay, krass. Mhm. Und dann sehe ich eben Rumänien und dann dachte ich mir so, was? Hä? Weil ich glaube, dass noch niemand hier in den ganzen Folgen, soweit ich mich jetzt grob zurückerinnere, dass noch niemand zum Urbexen in Rumänien war. Bulgarien natürlich, ja. Aber Rumänien selber, also wie gesagt, ich hätte nie im Leben erwartet, dass es da solche Spots gibt.
1: Hätte ich jetzt so persönlich auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass äh, da, das Land hatte ich gar nicht auf dem Schirm, was Lost Place angeht. Genau. Also, bin ich ganz ehrlich, vielleicht weil es auch zu weit jetzt wäre, irgendwie für mal Lost Place da zu machen oder so.
0: Also ich, ich finde es irre, also Leute, anonymer Knipser, wer Lust hat, guckt mal rein und äh, sucht mal die Bilder aus Rumänien, wo er war und äh, wird dann bestimmt genauso überrascht sein wie ich und äh, vielleicht sogar seine nächste Lost-Place-Tour dahin planen. <lacht> ja, also.
1: Ja, muss ich auf jeden Fall auch mal äh, vorbeischauen, weil selber kenne ich ihn nicht. Aber hört sich sehr interessant an. Da, da
0: bekommt ihr wieder alle hier gute Tipps von mir, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Genau, Armenien <lacht> ist ja auch noch so so ein Ding. Da war der, wie ich ihn immer ganz liebevoll nenne, der André Daniel. <lacht> Daniel André, Andre Daniel, der Gentleman of DK, Der war in Armenien und das war eigentlich auch schön von den Bildern. Also, und auch Japan... Ich, ich habe jetzt Gott sei Dank, weil ich mal danach gesucht hatte, so ein paar japanische Airbagser in meinem äh, Instagram-Algorithmus und sehe jetzt immer die Bilder, die die posten und das ist ja echt krass. Also da gibt es auch kaputte Boden natürlich, die zerlegt sind, aber da ist immer ganz, ganz, ganz viel Grün dabei. Also wirklich diese, diese, dieser wirkliche, echte, reine decay
1: ja, und sowas ist natürlich super, ne? mhm. finde ich toll. Ich mag das sowas. auch,
0: also das haben wir eigentlich viel zu selten, leider, dass wirklich in einem Spot Pflanzen wachsen oder da ein Baum ins Fenster reinwächst und so, das, das finde ich auch immer so krass.
1: Ja, das ist äh, auch sehr, sehr selten, dass man sowas dann äh, wirklich die Vegetation in dem Gebäude hat, mhm. ne?
0: Das, das hat mich jetzt in, in Wünsdorf tatsächlich auch überrascht bei dem, ach, bei dem, bei dem Freibad, weil da wachsen ja auch schon Pflanzen in dem Bad, also äh, durch diese Fliesen quasi. Und ich war auch überrascht, weil ich mir dachte, herr wächst das durch die Fliesen, die sind ja eigentlich noch relativ gut erhalten, aber das ist natürlich, weil das ganze Zeug von den Bäumen da auch runterfällt und die Vögel und keine Ahnung was. und dann wird dieser, dieses, dieser Putz dann porös und dann pflanzt sich das da rein und wächst daraus. Das sieht halt auch total irre aus.
1: Ja, das ist äh, immer äh, schön. Das ist auch so ein Spot, äh, den ich dann auch irgendwann mal, wenn ich dann mal da oben bin, auch besuchen möchte mhm. oder buchen möchte viel mehr. Mhm. Ne?
0: Ist auf jeden Fall lohnenswert.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe deine Bilder in der Story
0: gesehen. <lacht> ja, für mich war es ja, ja das zweite Mal schon tatsächlich. Ähm, aber ich habe sehr vieles, muss ich sagen, sehr vieles entdeckt, was ich beim ersten Mal nicht entdeckt hatte.
1: Das hat also hast du dann wieder neue Perspektiven und da hast du dann noch ein Räumchen entdeckt, viel mehr. Ja, oder? genau.
0: Also das war, das war eigentlich wie, wie wenn ich zum ersten Mal dort gewesen wäre. Also klar, die Hauptmotive, so, das kennt man dann schon, ja. Aber so ja. Kleinigkeiten einfach und das war echt cool. Also, vielleicht werde ich auch nochmal ein drittes Mal hin mal gucken.
1: Ja, mal schauen, ne? was so bringt.
0: Und hast du für dich einen persönlichen Traumspot, wo du sagst, da willst du mal unbedingt hin?
1: Puh. Da hast du mich jetzt eiskalt <lacht> erwischt. Und da war ich jetzt nicht vorbereitet. Äh, nee, wüsste ich jetzt so, Attack aus dem aus dem Stegreif wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Wenn du mir jetzt so ein Bild sagst, wo ich dachte, Ach oh ja, das der, der ist schön. Da möchte ich gerne auch mal hin. Das, das ist so irgendwie so bei mir teilweise immer so spontan oder abhängig, aber kann ich dir tatsächlich nicht beantworten.
0: Also keinen heiligen Gral.
1: Nee, tatsächlich nicht. Nee.
0: Muss man auch nicht haben, weil ich, ich denke, oft, wenn ich ein Ding habe, wo ich unbedingt hin will und ich bin dann dort so weiß nicht, so dann, dann... Ja, die ja beendet. Eigentlich ja, aber du kannst natürlich auch sagen, okay, das ist für mich mein Traumspot, dann bist du dort und dann hast du halt einen neuen und machst immer so weiter, das geht, geht natürlich auch, ja, mhm. aber ich, ich verbinde so Traum, absoluter Traumspot auch immer so mit so einem Abschluss irgendwie, dass du dann dahin gehst und dann sagst du so, okay, das war's jetzt für mich, oh Gott, wie traurig.
1: <lacht> ja, so, so denke ich dann, weißt du. Danach sind den Heiligen Gral gefunden und ja, war das jetzt? Mache ich jetzt weiter? Macht das jetzt überhaupt noch Sinn, weil alles drunter ist jetzt für mich nicht mehr sehenswert ja.
0: oder so? Ich möchte.
1: Wäre auch schade. Ich
0: möchte immer noch zum Beispiel für mich wäre ein Traumspot schon seit Jahren eigentlich und das ist total dumm weil ganz viele Leute schon in diesem Spot waren, aber bei mir war er immer verschlossen. Und zwar ins Mooskombinat möchte ich mal gerne. Das ist. Ähm,
1: das habe ich gerade gar nicht so auf dem Schirm. Ist, du
0: kennst bestimmt dieses Bild, wo dieses Sofa-Bett ist und da wachsen so Fahne und das ist alles ganz grün mit so Grünspan und da wachsen Pflanzen und so. Das war früher so eine Gaststätte mit Pensionen. Ach. Im Osten, das, das, wenn ich dir ein Bild schicke, dann erkennst du das 100 pro.
1: Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit, und das ja. ist
0: immer, obwohl die, die, das jetzt keine super krasse Bude ist oder super eingerichtet oder super speziell, ist das immer noch für mich so ein Traumsport. Und ich habe mir vor kurzem echt ja. überlegt, so, ich nehme mir jetzt einfach einen Tag Urlaub und dann fahre ich da mal hin und dann fahre ich oder so. Über Nacht bleibe ich dann da dort in dem Ort und dann fahre ich einfach wieder mhm. zurück irgendwie, um einfach so mal ab, um mal abzuchecken, ob es geht oder nicht, weil das ist eben wie die Blue Christ Church, so mal offen und dann ist es mal wieder zu und man muss halt genau Glück haben.
1: Ja, definitiv. Ich brauchte tatsächlich auch drei Anläufe, um da reinzukommen. In die Kirche, ne?
0: Ja, bei mir war es auch so und dann ja. hatte ich Glück, als ich meinen längeren Belgien-Trip geplant hatte, weil ich bin ja dann tatsächlich immer eine Woche oder zwei Wochen dort und mhm. genau in der Zeit war die Kirche offen und das war das erste, was ich überhaupt gemacht habe. Ich bin gelandet, am Flughafen bin in mein Hotel und bin sofort in diese Kirche, weil ich mir gedacht habe so, oh mein Gott, endlich
1: oder nie? Mein Morgen könnte sie schon wieder zu sein. Endlich,
0: ja genau, weil man weiß es ja auch nicht wegen diesem wegen diesem Pfosten, der da auf der auf der Hütte drauf steht und so und deswegen sind die da ja immer super fix wieder mit dem Zumachen. Auch. Auch. ja Und auch für dich... Ja, schön, dass es geklappt hat. Ja, schön, dass es geklappt hat, genau. Und äh, jetzt kommt auch für dich hier unsere allseits be beliebte Stichfrage, weil beschreibe die aktuelle Urbex-Szene mit einem Wort. <lacht> du schnaufst schon.
1: Ja ich würde sagen ja schon fast, ja, aktuell finde ich sie einfach so ein bisschen katastrophal. Mhm. Weil vieles ist einfach, ja, ich finde gerade so echt so voll die Unruhe irgendwie in dem Ganzen drin und alles so ein bisschen so verschlossen und ja, ich weiß nicht, wie ich es genauer ausdrücken soll, aber ja auch teilweise missgünstig würde ich
0: auch sagen ich habe übrigens wenn sich jemand so wie du also so wie du sagst so diese Missgunst und bös nee, kann man, man kann das nicht böshaftig aber man kann das boshaft manchmal glaube ich nennen ähm, wenn jemand gedacht hat er hat schon die Abgründe von urbex Facebook Gruppen oder Kommentaren gesehen ähm, der muss der To-Good-To-Go-Deutschland die besten Schnäppchengruppe beitreten, weil da, da, da tut <lacht> sich wirklich so ein Abgrund auf, sowas habe ich noch nicht gesehen und ich, ich habe heute wirklich mich gefragt, ob ich auf, also ich bin da eigentlich rein, weil ich sehen wollte, was es auch mal so in anderen Städten gibt, also wer nicht To-Good-To-Go kennt, das ist so eine App ähm, zum Lebensmittel retten, also da kann man zum Beispiel abends eine Tüte beim Bäcker für drei Euro kaufen, wo halt der Inhalt dann zehn Euro ist und das sind halt die Sachen, die übrig geblieben sind, genau. die sie nicht verkaufen, genau, damit es halt nicht weggeworfen wird. Und in dieser Gruppe, Leute, ich schwöre euch, das ist so extrem, dass die Leute sich da aufs Übelste beschimpfen oder neidisch sind, weil einer hat irgendwie fünf Kilo Obst irgendwo abgeholt und die anderen gehen da ab, wo du dir denkst, ey Leute, so Hungert ihr oder seid ihr obdachlos, dass ihr was zu essen braucht? Oder wa was findet ihr jetzt so geil, in diese Kommentare zu schreiben, so ja, fünf Kilo, der, die Hälfte schmeißt ihr doch eh weg, oder ja, die anderen hätten auch gerne was gehabt und so, wo ich mir denke, ey, was ist denn los mit den Leuten? So, die, die, äh, Wahnsinn, es ist so, so negativ ganz. Also deswegen, ich, ich okay. meide, Facebook. Äh, so gut ich kann eigentlich, also klar, man, man scrollt ab und zu so durch und guckt sich halt natürlich die Bilder an von den Leuten, die Alben da posten und so, das mache ich gerne, auch weil ich oft äh, gerne die Perspektiven angucke, wie die Leute fotografieren und ich versuche es aber sonst größtenteils zu meiden, weil das eben ein bisschen zu negativ für meine Sicht ist. Ja. Ist eigentlich schade, weil früher hat man wirklich Facebook so zum Connecten benutzt, gell?
1: Ja, ist heute gar nicht mehr so. Dafür ist jetzt Instagram, glaube ich, der Ablöser einfach.
0: Genau, ja. Also, weil, weil ich bin mir, also ich bin kein TikTok-Nutzer, aber ich weiß nicht, ob man da auch Nachrichten schreiben kann.
1: Da bin ich auch komplett ah, raus, Ah, okay. Keine also
0: da, da, da können wir uns die Hand reichen, weil ich bin auch, genau das, ne? ich bin auch kein Freund von TikTok. Also ich habe es versucht, aber es ist überhaupt nicht mein Ding so, weil ich gucke auch nicht gerne, wenn ich draußen irgendwo bin, unterwegs, in der U-Bahn oder whatever, ich gucke auch nicht gerne Reels an während ich irgendwo bin. Also das mache ich, wenn dann mal daheim am Computer, dass ich mir YouTube-Shorts angucke oder so, ja, das schon, aber unterwegs nicht. Genau, nee. ja. Und wenn du dann in der U-Bahn hockst und guckst die Leute an und manchmal, wenn du rüberstarrst, was der da so macht an seinem Handy, dann siehst du alle einfach mit TikTok. Das ist so abartig geworden.
1: Ja, ist Hammer. Ja.
0: Aber so hat jeder seine eigene Plattform. Ich meine, es gibt auch Leute, die benutzen, keine Ahnung, irgendwas ganz anderes, wo andere sagen, ja, das, das haben wir schon vor 20 Jahren benutzt, so vorn zum Beispiel, so dass <lacht> da, ich glaube, das, das benutzt so gut wie, wie kein Mensch heute mehr. Also klar, so spezial vorn für Fotografie und sowas, ja, das, ja, oder für irgendwelche anderen Themen, das gibt es noch vereinzelt, aber eben auch nicht mehr so, wie das früher war oder Chatrooms.
1: Nee, gibt heute genau. gar nichts mehr. Oder hier, hier damals äh, war hier StudiVZ, SchülerVZ oder Gott. so.
0: Also, ne? das, das. In
1: damaliger Zeit war das halt das Nonplusultra. Genau, ja? und
0: auch einfach, wie gesagt, diese Chatrooms, wo du dich angemeldet hast, dann bist du da rein und dann hast du einfach mit fremden Leuten irgendeinen Quatsch geschrieben. So, Ich kann mich ja. so gut erinnern, damals, ich weiß nicht mal, ob es das heute noch gibt, Laikos, das war so. Lycos, Gmx, das waren so, Gmx gibt es ja heute noch, aber so E-Mail-Anbieter und Lycos genau. hatte eben auch ähm, eine eigene Chat-Funktion, also wo es dann wirklich verschiedene Chat-Rooms gab und so, mein Gott, das waren noch Zeiten. Ah.
1: Ja, oder das beste Beispiel war ja auch ICQ damals. Oh,
0: MSN-Messenger. Ja, ja, genau. Ja. Ach,
1: da konntest du ja auch mit Gefühlt Gott und der Welt dann äh, irgendwie sinnlos rumquatschen oder so. Oder hast dich dann auch in Freundeschats dann äh, getroffen und hast dann da gequatscht. Ja, das war auch eine coole Zeit. Ich, ich. wollte
0: gerade sagen, dass das äh, ist gerade voll super schön über über Retro-Sachen zu reden. Ach ja. Und ja, jetzt ja. kommt meine allerliebste Lieblingsfrage. Und zwar, wen möchtest du mal hier hören? Äh,
1: tatsächlich möchte ich gerne mal, ich weiß gar nicht, ob sie schon genannt wurde. Und zwar ist das die liebe Gabi, auch besser bekannt als Lost Place Taunus.
0: Uh, sagt mir was. Lost, wie, wie schreibt man das zusammen? Uh, Lost Places, ich glaube, dann Unterstrich und dann Taunus. Es sagt mir auf jeden Fall was. Ja, Lost Places Unterstrich Taunus. Genau, cool.
1: dann müsstest du, so, äh, glaube ich, auf ihrer Seite kommen. Mm -hmm.
0: Ich gucke mir gerade die Bilder an und das Erste, was ich sehe, ist, dass sie diese wunderschöne blaue Treppe fotografiert hat, diese Wendeltreppe. Äh, obwohl, das ist kein Blau, das ist so Mintfarben oder keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, aber das ist so schön. Und auch äh, sie ist auch viel rumgekommen, wie man an den Bildern sieht. Wahnsinn!
1: Ja, und sie ist äh, auch äh, in Italien gewesen und ist auch viel in Frankreich unterwegs. Und ja, besonders als ich ihre Bilder aus ähm, Italien teilweise gesehen habe, auch mit diesen uralten Wandmalereien mhm. in den ganzen Maniors und Chateaus und so, da war ich natürlich auch hellauf begeistert. Ne?
0: Ist jetzt endlich auf der Bucketlist, siehst du manchmal, kenne ich schon die Namen und warte dann aber, weil ich mir denke, hm, jetzt möchte ich mal sehen, was noch für Bilder kommen. Und manchmal, andersrum, sehe ich Accounts, da gucke ich zehn Sekunden die Bilder an und denke mir, geil, will ich haben. Oder ich würde gerne, <lacht> ich würd gerne die, Person, die Person interviewen, weil die Bilder einfach so krass sind. Und ja, sei gespannt, ob du sie nicht demnächst vielleicht mal äh, hier hören würd, äh, wirst. Ja. Bin gespannt. Und zum Ende drehen wir ja immer gerne hier den Spieß auch um, aber sag mal, mit wem würdest du denn mal gerne auf Tour gehen?
1: Um, auf Tour würde ich gerne mal gehen mit der Eva und mit der Lilly. Mhm. Das sind so zwei Irrwechser aus Belgien, die aber da hauptsächlich auch viel in Frankreich unterwegs sind. Und ja, das wäre so, so ein kleines Highlight, so, weil die kommen echt viel rum, haben auch so richtig coole Insider-Spots, äh, wo ich mir denke, wo kommen die da ran und mhm. so. Also das wäre schon recht cool, dass wir mal mit denen auf Tour zu gehen.
0: Vielleicht kannst du dich ja da irgendwann mal connecten. Das ist manchmal ganz easy sogar.
1: Ja, ist nicht mehr, ist nicht ganz so einfach, weil die zwei, ich stehe zwar schon ein bisschen, äh, in Kontakt mit denen, so ab und zu auch was so Informationen über verschiedene Locations ähm, so gibt, ne. Wenn ich so frage mal, ähm, äh, wie gerade der Zustand oder so da ist oder ob es aktuell ist oder so, ne, mhm. dann schon, aber sonst sind die sehr, ja, verschwiegen, sag ich jetzt mal, ne, und haben nur ihr kleines Trüppchen, wo sie halt ähm, mit auf Tour gehen oder halt nur als Duo, mhm. ne?
0: Sag niemals nie. Ja, aber mal schauen, vielleicht
1: wird das mal was.
0: Ach, lieber Tobi, auch du darfst natürlich hier zum Ende, zum langsamen Ende, deine Abschiedsworte oder was auch immer du sagen willst, sagen.
1: Ja, hat mich auf jeden Fall äh, gefreut, hier zu sein. Es war ein sehr Angenehmer Podcast, wo ich so gedacht habe, so von wegen, oh, was soll ich so sagen, <lacht> und stammelt hier, stammelt da, aber alles so recht easy, sage ich jetzt mal, und schön locker, hat mich echt gefreut, äh, ja hier zu sein, definitiv. Ich
0: mache ich mach gerade so diese Herzgeste mit den Fingern zum, zum Bildschirm, auch wenn du es nicht sehen kannst. Jetzt schon wieder ein Herz. Ja, es kommt
1: aber an, wenn man mir Marina...
0: <lacht> es, kommt, es kommt trotzdem an, auch wenn du es nicht sehen kannst. Weil, wie gesagt, ich habe mich so sehr auf diese Folge gefreut. Und ähm, auch, dass du, dass du dich dann wirklich überwunden hast, doch ja zu sagen, und jetzt bin ich ein bisschen glücklicher. Also, ihr, ihr hört immer wieder hier, dass ich oft mit kleinen Sachen super glücklich gemacht werden kann. Ja,
1: es freut mich sehr, dass ich dir damit auf jeden Fall eine Freude gemacht habe. Aber ich habe mir so gedacht, so von wegen, ich wurde jetzt ein paar Mal hier genannt. Ist so, jetzt komme ich ja fast gar nicht mehr drumherum, hier äh, auch mal was ins Mikro zu quatschen. Und
0: das war auch gut so. Ah, ja, es hat mich auf jeden Fall sehr
1: gefreut, herrlich.
0: Dann wünsche ich dir natürlich weiterhin ganz viel Herzen <lacht> und <lacht> ganz viele tolle Orte und dass du doch vielleicht im Laufe des nächsten Jahres irgendwann nach Italien kommst und da auch ganz viele zauberhafte Orte sehen wirst. Und ja, das war's von meiner Seite.
1: Ja, ich danke dir, wünsche ich dir auch. Ne? Und wir bleiben in Kontakt.
0: Genau, und dann sage ich Tschüss. Ciao.